0: Buenas, buenas. Dependiendo, ya sabe el, el horario en el que usted acuda a este su podcast de preferencia, la cancha nostra, como siempre, presentes con toda la alegría del mundo y agradeciéndoles que pasaron a darse la vuelta al capítulo, episodio número 16 de este su podcast Como ya saben, las iniciales es la L, la C y la N. Eh, ustedes ya, ya nos conocen, ya nos han escuchado, pero pues los saludamos con mucho gusto. No sé, Gustavo, qué quieras decir en, en tu en tu minuto de apertura.
1: Hola, muchas gracias. Espero que esta previa de los Juegos Olímpicos les sea de su agrado.
0: Ya lo escucharon. Es el verano, o por lo menos en México, el verano de copas, el verano de de eventos deportivos de, de, de máxima calidad y llegaron los Juegos Olímpicos de Tokio después de un año complicadísimo en todos los aspectos, inclusive en el ámbito social había muchas protestas, querían que se cancelaran por completo, muchos otros decían que lo pasaran hasta después, pero el Comité Olímpico Internacional y Japón dijeron, ¿saben qué? No podemos hacerlo. E inclusive o, este, en estos días se han eh, registrado los máximos de de contagios en Japón después de seis meses. Es un contexto muy, muy complicado, en un contexto en el que los atletas mexicanos y de todo el mundo van a tener que adaptarse para dar su mejor desempeño. Estamos a nada de estos juegos, como les platicaba. Eh, este evento tendrá su inauguración oficial el próximo 23 de julio a las 6 de la mañana en la hora mexicana, aunque las disciplinas como el softball y el fútbol se, des se disputarán desde el este 21 de julio. Pues ya se la saben, van a haber horarios bien complicados porque en, en Japón, por ejemplo, ya es un, un día más y son 14 horas de diferencia. Y de hecho la, la participación mexicana en estos Juegos de Tokio comienza con el softball el próximo 21 con un partido a la una de la madrugada, un, un horario bien accesible para todos, no, no vamos a tener que sufrir con las coberturas. Y en este capítulo hablaremos de la confianza, de la esperanza y las posibilidades de que nuestros atletas logren, alcancen la, la gloria deportiva llamada una presea olímpica, una medalla olímpica, ya sea de oro, de plata o de bronce. ¿Qué puedes agregar sobre la delegación mexicana, Gus?
1: Bueno, esta delegación mexicana es la tercera más grande que ha ido en la historia de los Juegos Olímpicos con 164 atletas mexicanos. Eh, solamente detrás de México 68 que tuvo 275 y Múnich 72 con 174 inclusive superó la la cantidad de atletas de la edición pasada en Río 2016 solamente fueron 125 atletas entonces da, da esperanza para, para ver al el medallero Mexi bueno para ver a México en un lugar muy bueno en el medallero bueno, al menos eso espero. No sé qué esperes tú.
0: Sí, no, eh, simples matemáticas, ¿verdad? Dirían algunos. Mientras más atletas haya, más posibilidades hay de que, de que se haga la hazaña. Unos con muchas posibilidades, otros a lo mejor con no, no, no tantas por, por, por una u otra circunstancia. Pero pues aquí les traemos nuestro análisis. La cancha nuestra. Gracias por escucharnos en Spotify. Gracias por escucharnos y vernos en YouTube. Y no sé con, con qué deporte te gustaría empezar, Gus.
1: Eh, yo creo que debemos empezar con softball eh, La selección mexicana de softball Ganó el premio nacional de, del deporte En 2020 Gracias a que consiguieron su clasificación a, las a los Juegos Olímpicos Ya iba a decir olimpiadas Pero acuérdate que tienes que, que Explicar
0: esa diferencia Y bueno hay como dato curioso si bien en inter Internet buscamos y la RAE dice que se puede utilizar como sinónimo, porque pues mucha gente lo utiliza como tal, usted decida qué va a hacer con esta parte, pero los Juegos Olímpicos en sí, pues es este mesecito donde se compite en la ciudad elegida, ta, 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 ta y las Olimpiadas son el proceso de cuatro años, ¿no? En el que se va a competir para ganar las opciones, es como todo este proceso clasificatorio o previo a los grandes Juegos Olímpicos, ¿no? Para, para que usted también. Si, si se encuentra gente que dice, no, pues es que estás mal, probablemente sí, entonces re repetimos, los Juegos Olímpicos son este mesecito de competencias, o tres semanas o veintitantos días, y las Olimpiadas es el proceso de entre estos Juegos, no de esto, este proceso que históricamente ya lo adoptamos como de cuatro años.
1: Bueno, accedieron a los Juegos Olímpicos gracias a que derrotaron a Canadá en la final del torneo clasificatorio de América. Irónicamente, van a enfrentar a Canadá en su debut olímpico el 21 de julio a la 1 de la mañana de México. Entonces, eso va a ser algo muy bueno.
0: Sí, no, al final del día, está, esta selección está creciendo a, a pasos bastante, bastante interesantes y con una estrategia muy particular. Por ejemplo, cuando veíamos ahí, buscábamos información, en medio tiempo se hablaba una nota de que pues los que están a cargo de esta selección. Eh, voltearon a ver el, este deporte en Estados Unidos porque tienen una mejor organización, ¿no? una mejor inclusive en el, de, de, en el asunto colegial como lo es con, con otros deportes como el fútbol americano o el, el básquetbol y encontraron que había muchas eh, eh, pues seleccionadas que hoy son seleccionadas con, con el pasaporte mexicano eh, decía que era muy curioso porque pues en los entrenamientos de softball el, el idioma que más predomina es el inglés, ¿no? no, no, no tanto el español, porque la mayoría son nacidas en territorio estadounidense. Pero es una, ya lo hablamos en los otros capítulos, es una, una táctica, si lo quieres ver, una opción viable. Al final, si, si tiene el pasaporte, si quiere representar los colores nacionales, pues adelante y consiguieron, como dijiste, ante Canadá, que tampoco es cualquier, cualquier selección, también tiene un organigrama bien, bien interesante en esa parte.
1: Sí, esa estrategia de reclutar a estadounidenses de padres mexicanos que participan a nivel universitario fue una muy buena estrategia, le dio muy buenos resultados. De hecho, es la primera vez que el softball es deporte olímpico y que participe México es un hito, o
0: sea, es, es excepcional. Sí, 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 es, es un gran paso y, y pues la selección eh, va, va, va a buscar hacer su, 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 buen, su buen torneo. Al final de, del día van a jugar contra todos los disponibles, que es Australia que es este Japón, si no mal recuerdo, según yo también van contra Italia y así van a tener que, que buscar su, su, su manera de clasificarse a las siguientes rondas y por qué no soñar con esta presea olímpica. Eh, esta es la selección, más o menos les platicamos el panorama visto y no sé si les gustaría pasar a otra de las opciones muy muy viables que son los clavados. Y bueno, esta es la co competencia o la disciplina con más preseas para la causa mexicana. A, en, a lo largo de la historia de estos Juegos Olímpicos ha habido 14 preseas en, en totalidad que nos han entregado los atletas en clavados. Por primera vez se llevará equipo completo. ¿A qué me refiero con equipo completo? Es que en todo evento de clavados en Tokio 2020-2021, como lo quiera llamar, México estará presente en cada una, en relevos eh, por pareja femenil, en relevos, en relevos ahora yo, en, en sincronizados femenil, en sincronizados varonil, en tres metros eh, norma, en plataforma, en tres metros eh, trampolín, en individual femenil, en todos va a estar un atleta mexicano. Y hay nombres con un recorrido muy amplio como es Rommel Pacheco o Yael Castillo y gente que viene haciendo las cosas de maravilla como lo son Kevin Berlín, Berlín Reyes, que apenas tiene 20 años de edad. Y las mujeres no pasan los 24 eh, y unas inclusive ya tienen otros procesos olímpicos detrás de ellas, con la excepción de Aranxa Elizabeth Chávez, que ya, ya, ya tiene 30, pero es, es un equipo muy muy joven. Y bueno, la gran ausente Paola Espinosa, que te lo dejo para, para que lo comentes al final de tu participación, Gus.
1: Bueno, eh, la parte de Paola Espinosa es mera controversia. Sí, ella ganó su plaza olímpica en la competencia, pero la Federación Mexicana de Natación hizo un control técnico eh, en el que muchos atletas se quejaron de los procedimientos y demás, pero al final de cuentas fueron los atletas mexicanos, que se bueno, los clavadistas mexicanos que se encuentran en mejor forma en la actualidad. Sí, Paola pudo ganar, su, pudo ganar la plaza olímpica para México hace dos años, pero ahora no está en su mejor momento. Entonces yo creo que lo mejor que pudo haber hecho fue hacerse a un lado sin tanta controversia. Eh, hace rato mencionaste a Yael Castillo y la verdad es que yo creo que en, en trampolín de tres metros sincronizados, él y Juan Manuel Zelaya de verdad pueden darnos una, una medalla. En este caso, eh, Juan Manuel Zelaya y Yael Castillo llevan trabajando juntos desde 2019 y promete mucho. O sea, es una, es una muy buena oportunidad de México para ganar medalla. Apúntenlo en los en el trampolín de tres metros sincronizados.
0: Sí, el caso de, de Paola, eh, vamos a decirlo también, ella, ella acusó de un, un tipo de persecución de parte de, de Conade, en este caso también lo dijo tácitamente el nombre de Ana Gabriela Guevara, para pues, para esta selección, es decir, su compañera también, ella, ella sí estaba bastante lastimada, ella tiene inclusive que recibir una intervención quirúrgica de, de su hombro y es por eso que a, a, la, a ella le hicieron un, un, un lado y Paula insisto, reclamó esta parte. Y el selectivo se hizo, no estuvo y, y se acabó también una era, que también vamos a hablar de eso más adelante, se acabó una era de, de, de los clavados mexicanos en el ámbito femenil. Paula Espinosa, una comprobada atleta excepcional lo, lo que hizo en, en Lima después inclusive de, de estar parada por, por el embarazo que tuvo y fue y consiguió la, la plaza para México y al final del día con todo y sus disgustos dijo pues le deseo lo, lo, los mejores de los éxitos a, a mis compañeras y compañeros para que el himno nacional retumbe en, en los en el evento olímpico en Japón
1: Bueno eh, y ahora vamos a hablar de la segunda disciplina que en la historia ...de los Juegos Olímpicos... ...le ha dejado más medallas a México... ...que es el boxeo con 13 ...en esta ocasión van a ir tres boxeadores... Eh, ...vos nos puedes hablar más de, de... las grandes noticias que va a significar esto...
0: ...sí desde... ...es muy interesante porque desde su incorporación... ...hablo del boxeo femenil en específico... Eh, ...en Londres 2012 ...el COI aceptó y dijo que, que venga... La, la, ...la rama femenil en... ...en los Juegos Olímpicos... ...México no había llevado ni, a ninguna representante nacional... Y en esta etapa se dio que se confirmó por primera vez, y esto es histórico, va a ir un, una, una boxeadora mexicana que fue Esmeralda Falcón. Y posteriormente se anunció otra histórica que va a ser Brianda Tamara Cruz Sandoval. Van a ir a representar a, a México en, en el boxeo femenil. Eh, a ver, un, una tradición enorme de, y unos una historia espectacular de pugilistas mexicanos con sus, con sus puntualidades, ¿no? No es lo mismo... ...lo que llamamos el boxeo profesional y lo que llamamos el boxeo olímpico. Escuchaba hace muchos años pláticas ahí en, en la, entre mi familia que decían... ...no, es que muchos boxeadores dicen que son muchos menos rounds... ...y dicen, pues en, en esos rounds de los olímpicos, dice, apenas estás calentando, ¿no? Argumentando de que es, es un asunto mucho más rápido... ...que tienes que, que pues, buscar estrategias un poco diferentes... Pero, insisto, un, una nación como la mexicana tiene una tradición muy, muy grande y, y es increíble porque solo van dos mujeres y solo va un hombre. ¿Quién es el hombre, estimado Gustavo?
1: Y parecía que ningún representante varonil iba a ir a la justa veraniega. De hecho, en la rama varonil, el grupo de trabajo de boxeo que fue el encargado de asignar las plazas olímpicas solamente dio una, un lugar a, a los boxeadores mexicanos. Eh, este boxeador mexicano es Rogelio Torres Y fue el único, bueno, fue el último lugar del Bueno, fue el cuarto lugar del ranking panamericano Y decimotercero, bueno, sí, decimotercero del ranking mundial En la categoría de 81 kilos o más Entonces esperemos que algo, el boxeo como, como buena fuente histórica de medallas Nos traiga algo nuevo en esta edición
0: Ojalá que sean pocos pero certeros y nos traigan tres preseas olímpicas. Al final del día, pues, insistir, seguimos en un entorno pandémico, en un entorno donde el COVID sigue mm, mm, haciendo que las cosas se compliquen en, en muchos asuntos. Y el, el boxeo mexicano, muchos de estos boxeadores iban a buscar su, sus plazas en últimos eventos que se hicieron, que se cancelaron el año pasado y que se buscaba hacer. En marzo sí, de, iba a haber un clasificatorio adelante. Un
1: clasificatorio en Argentina, pero debido a, a las complicaciones de viajes, todo eso por Covid se canceló, y por eso nada más calificó
0: Rogelio Torres, si no, te aseguro que habría más mexicanos ahí. Sí, ese fue el asunto, dirían por ahí, pues, se dejó todo al final, pero bueno, el COVID per hizo que todo se dejara al final, y solo van a ser tres representativos a hace historia con Brianda, a su historia con Esmeralda Falcón, y bueno, esperemos que Rogelio también haga lo suyo en la parte de del varonil del boxeo. Y para continuar vamos al ciclismo y ya sé que los expertos van a decir, ah, pero el ciclismo no ha dado nada. Bueno, a pesar de que solo se han conseguido dos medallas desde que se, se instauró esta disciplina en 1896. Eh, en 1984 ya estamos hablando de estas dos medallas en Los Ángeles, José Manuel Youshimatsi. Eh, dio bronce en los 50 kilómetros por puntos y en 2004 en, en las de atenas belém guerrero ganó plata en la carrera por puntos de pista para este 2020 hay un buen número eh, de, de, de atletas que clasificaron son siete plazas dos en velocidad femenil dos en catering femenil que es un femenil ahora yo, en femenil que es una, una disciplina también eh, específica de ...del ciclismo en omnium femenil, en cross country varonil y otro cross country femenil. Un ruta individual femenil y otro varonil y velocidad en equipos femeniles. Es decir, hay muchas posibilidades, hay atletas que lo han hecho de manera muy acertada... ...y pueden dar de qué hablar, pueden dar la sorpresa y estar peleando hasta los, las últimas instancias en estos Juegos de Tokio. Daniela Campuzano es una ciclista que inclusive fue abanderada para los Juegos Olímpicos de Río 2016... Y Gerardo Ulloa, que va a estar en el cross country varonil, eh, es el primer mexicano, por ejemplo, que se ha subido en un podio en un mundial de ciclismo. Y Yareli Salazar, que ha sido medallista, o más bien fue medallista eh, en los Panamericanos perdón, de Lima 2019, es decir, hablábamos al principio de este... Hay muchos, probablemente estén peleando, ¿no? Y si aquí hay, hay plazas en, en prácticamente varias disciplinas del ciclismo, pues es, es probable que, que den un, una buena... Una buena actuación eh, Gerardo Ulloa es uno de los nombres favoritos Para ver qué puede suceder Daniela Campuzano insistir a pesar de que ha batallado Con las lesiones durante este último esta última parte Del proceso olímpico Puede también dar de, de qué hablará Y les dejamos los nombres para que ustedes vayan Y, y, y investiguen y, y si les interesa el ciclismo Puedan ver eh, de qué manera apoyar Y ver las, las competencias en Tokio
1: Bueno, eh, creo que si vamos Por, por orden alfabético el siguiente deporte que podría dar medalla eh, es el fútbol varonel. Eh, ¿Qué podemos esperar vos en esta ocasión de la selección dirigida por Jaime Lozano? Eh, considerando que va Francia, no con todos los seleccionados que, que esperaría en una sub-24, pero que tiene potencial para, para, ganar, para ganarle el oro olímpico.
0: Sí, la, la metemos porque el fútbol vende, la verdad, ¿no? Eh, eh, se, se nos metió un pensamiento y, y se vale, ¿no? Se vale ilusionarse porque después de la medalla de oro de 2012, pues todo es posible porque mucha gente, ¿no? En, en la previa del 2012 nadie, na, a nadie le ganaba la selección que llevó como refuerzos a Corona, a Salcido y a, y a, y a Uribe Peralta. Pero se fue desarrollando el torneo, nos trajeron un oro... En el 2016 nos quedamos en fase de grupos para que vean las complicaciones que, es, que lleva el, el competir en el fútbol olímpico, en el fútbol con, con, con límite de edad. Como bien lo dijiste, le pasó a todas las elecciones, tú querías traerte, si eras España, ¿no? a? A, a tus grandes referentes, a Morata con todo y que le escupían en la cara, a, a, a Olmo, no a, a Sarabia, pero al final del día, como no es fecha FIFA oficial, no de ahí se agarran los equipos y dicen sabes que no te lo puedo prestar, de en Francia inclusive Mbappé había levantado la mano, no pasó. ¿Qué esperar en específico de la selección de, de Lozano? Es una selección con mucha calidad, aquí les dejamos el capítulo donde hablamos de las convocatorias de o de la lista oficial del Jimmy Lozano, es una selección con mucha calidad, pero van a tener que trabajar los partidos, eh, pues ahora sí que día a día. Eh, ahí, insisto, va a ir... Si sí lograron que, que, que el Betis prestara a Diego Lainez, Romo para mí se me hace un, un jugador que como no está en Europa, pues lo podemos llegar a menospreciar Henry Martín, que para mí es el más débil de los tres refuerzos que llevaron, pero eh, está Ochoa, está un, un, una selección que, que, que puede... Dar, competir y, y la primera prueba es contra André Pierre Gignac y Tauban, ¿no? Que o no sé cómo se pronuncia, pero el nuevo refuerzo de Tigres, que inclusive algunos dicen que llega en mejor momento de lo que llegó en, en, en ese tiempo Gignac.
1: Y sí, estábamos platicando de la pronunciación rara de Tauban. Eh, bueno, no me sale, la verdad, pero es bastante inusual, al menos para, para hablar español y de repente hacer sonidos francófonos, no, no hay forma. Eh, bueno, yo creo que te, podemos pasar a lo que sigue, ¿no? O sea, si, si consigue medalla está bien, si no consigue medalla también, lo entendemos, porque después de 2012, todo lo que tenga que ver con fútbol olímpico, si no se consigue medalla es fracaso, entonces no importa, la verdad. O sea, pase lo que pase, está bien, está bien, van a jugar fútbol y con eso basta, ¿no? Se van a desempeñar, van a buscar hacerlo mejor, entonces pase lo que pase. Ya conocieron Japón. Ves cómo estaba Sebastián Jurado bien feliz con el tren bala, fotografiándose, trabando sus selfies y todo eso. Sí. Entonces, yo creo que es lo que les queda. O sea, en caso de no tener la participación esperada por ellos mismos, conocer Japón es un placer.
0: Sí, con todo, con todo, y que no los van a dejar pasear y no los van a dejar hacer otras cosas en, en el hotel, y que les pusieron camas especiales para no sé qué. El punto es que, 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 que México, como bien dijiste, estaba destinado a que Don Oribe o nuestro Oribe de Oro nos diera. Esa medalla y después pues ya ya, ya veremos que disfruten los partidos y tranquilícense si no pasa medalla porque hay selecciones también con un nivel espectacular. Y de, de, de lo que vende verdad como es el fútbol pasamos a otra disciplina que probablemente o más bien da mucho que, de qué hablar. Vamos a hablar otra vez de un asunto histórico. Por primera vez eh, en, en to, to, todo este tiempo la delegación Mexa tendrá representante en todas las modalidades de gimnasia olímpica. Una es la gimnasia artística, donde van a estar Daniel Corral y Alexa Moreno en el All Around com completo. En la gi gimnasia en trampolín, disculpen ustedes, está Daphne Navarro. Y en la gimnasia rítmica está Ruth Castillo. Es decir, en todas estas modalidades va a estar un, un representante mexicano, tres mujeres, un hombre, como ya ya se los platiqué. Y pues hay hay, hay unas hay historias muy, muy interesantes detrás de, de estos atletas.
1: Y, y la más interesante es la historia de Alexa Moreno quien recibió burlas eh, acoso en las redes sociales por su físico durante su participación en Río 2016 eh, la verdad es que yo espero que ella le dé una medalla a México y no es nada más porque sí o por algo, es porque en el campeonato mundial de gimnasia en Doha de 2018, ella se subió al, al podio, consiguió el bronce en, en salto de caballo las únicas dos que estuvieron por delante de ella fue la canadiense Sharon Olsen y la estadounidense Simone Biles, que seguramente va a conseguir uno que otro oro en esta, en esta edición. Eh, si quieres, podemos hablar de la siguiente categoría, que lleva cuatro participantes. ¿Qué piensas del golf en la edición de, de Tokio?
0: Sí, eh, es de hecho la única nación latinoamericana que lleva cuatro, cuatro, cuatro representantes representantes. Eh, una Son dos mujeres y, y dos hombres. Una es Gaby López, la otra es María Fassi. Eh, dentro de los hombres está Carlos Ortiz y Abraham Anser, que parece ser el favorito dentro de todo lo que nos pusimos a investigar para... Para llevar medallas. Sabemos que muchos atletas se bajaron algunas delegaciones completas, inclusive en, en todos los deportes. Y, y una entrevista que leía con Abraham Manser decía que, que era para aprovechar porque el golf estaba llevando o creciendo de una manera muy importante. Eh, entraron vía ranking olímpico. Eh, y fue dentro de, en, dentro de ese ranking olímpico son 60 los, los que se rankean y entraron en esa parte y van a competir contra otras 71 personas, cada quien en su rama, en la femenil y en la varonil. Se jugará en modalidad Struck Play. Eh, esta misma consiste en jugar los 18 hoyos eh, en cuatro ocasiones en los grandes eventos que ustedes escuchan en la tele o que ven en, en las redes sociales o en, en su medio de comunicación de preferencia. Pues cada día se juega un, un. Ahora sí que una. ¿Cómo se llama? Una vuelta donde se tiran los 18 hoyos y el que menos golpes requiera para finalizar su recorrido es el que gana. Esa es la modalidad porque también hay otra, pero esa no, no se va a tomar en cuenta. Abraham, como les platicaba, ganó el Australian Open en el 2018 para que vean más o menos la calidad y este en 20 torneos de la PGA, que es esta asociación de golf profesional, ha terminado entre los mejores 15 en cinco ocasiones, es decir, es un tipo que está ahí, que, es, que compite con, con lo máximo y que cuando ahora sí que es su día está eh, compitiendo por, por los primeros lugares... El, el, el caso de carlos ganó su primer título de PGA apenas en, el en noviembre pasado como si fuera mi compa verdad dije aquí aquí mi compa carlos lo, lo consiguió en, en el eh, cómo se llama disculpen by houston open vivid houston open, open. ese merengues disculpe mi pronunciación incorrecta eh, pero es también es, o sea después de 50 años fue el primer mexicano que consigue un, un gran un gran premio y dentro de la rama femenil está Gaby López, que inclusive fue a la banderada junto con Rommel Pacheco, que el presidente nacional le entregó la, la estafeta y la, 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 la responsabilidad para, para, para que nos representen de manera correcta y heroica y patriota en, en Tokio 2020. Serán sus segundos Juegos Olímpicos, quedó en el lugar 31 en Río 2016. Ella habla que pues al final estaba muy joven, que, que vivió el momento, que lo disfrutó, pero hoy llega con una madurez más importante. Y tiene dos triunfos en torneos de la LPGA, que es la, la parte femenil de, de, de esta asociación de golf profesional. Y eh, tiene el, el torneo que fue el Blue Bay en 2018 y el Diamond Record Resorts, perdón. Tournament of Champions en el 2020, ya también reci recientón. Y bueno, ya leímos más o menos las, las cartas de presentación de todos, excepto de, de, de María Fassi, que es la menos experimentada, pero viene destacando, inclusive desde el 2018, fue reconocida como la jugadora ese año y también en el 2019, es lo que pues podríamos llamar como el futuro del golf en México. Ellas, eh, ellas hablan, por ejemplo, que vieron... La, lo que representó Lorena Ochoa en, en los últimos años y que el golf mexicano con todo lo que ya les dijimos que algunos atletas se bajaron por esto por lo otro tiene muy buenas posibilidades grandes chances de meterse en la pelea por por el por el podium olímpico
1: eh, bueno eh, otro deporte que también puede darnos una medalla pero que requerirá de mucho esfuerzo es el béisbol en este caso, la novena México luchará por una medalla contra Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, y bueno, que son los tres más complicados, o sea, Estados Unidos siempre en sus deportes va a ser muy bueno, Japón es el local y tiene estrellas, bueno, su equipo, la mayoría de su equipo está conformado por las estrellas de la liga japonesa de béisbol, y Corea del Sur, que ganó la medalla en, eh, bueno, que ganó la medalla de oro en la última edición que hubo béisbol en Juegos Olímpicos, que fue en 2008, en Beijing 2008. Entonces, regresa el béisbol eh, a los Juegos Olímpicos, entonces esperemos que sea con una medalla para México. De, desde entonces ha habido cierta polémica entre las autoridades y administrativos que manejan el deporte rey en México. Debido a ello, Benjamin Gil, manager de de los mariachis de Guadalajara, entró al quite de último minuto y se va a encargar de, de organizar a los jugadores que van a representar a México. Eh, de esos jugadores, la plantilla va a estar conformada por 12 pitchers y 12 jugadores de posición. Entre los que destacan, Adrián El Titán González, uno de los mejores beisbolistas de los últimos 15 años en México, que jugó en grandes ligas y todo eso. Entonces, yo creo que es posible una
0: medalla para, para México en el béisbol. Sí, al final del día también aquí si, si pierdes las primeras tienes como chance de lo que llamaremos un repechaje y aún así si vuelves a perder tienes chance de otro repechaje eh, y no estoy diciendo que, que, que vayamos a perder todos porque hay, como ya hablaste hay una combinación interesante de, del talento y de la capacidad de, de los veteranos como el Titán González. Y una, por ejemplo, de las grandes ausentes fue la, la, el combinado cubano que no logró su clasificatorio al perder con Venezuela, si no me equivoco, 8-5 en, 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 en sus torneos clasificatorios. Hay, hay posibilidades, insistir, México también ha, ha hecho las cosas en las series del Caribe, siempre es casi siempre es protagonista y, y bueno, eh, hablábamos que, que, que todo puede jugar a favor y, y el béisbol es una buena opción tras eh, su regreso, ¿verdad?, porque había ocurrido que no... No, en, en cierre, desde hace unos años no, no, no se había presentado el, el, el béisbol en, en la justa veraniega tal como el caso del golf que ya no lo comentamos pero desde hace un tiempillo hasta Río 2016 eran 100 años de que más o menos que no se presentaba el golf pero bueno ya se nos pasó ese dato y para que lo tengan para que tengan esa esa posibilidad de platicarlo en sus charlas ahí en casita
1: bueno, también otra categoría que de verdad se ve bastante fuerte es el tiro con arco, principalmente el individual femenino y por equipos femenino que tiene a Alejandra Valencia, que es la tercera ocasión en la que participará en Juegos Olímpicos después de Londres y Río. Eh, su cuarto lugar en Río, en tiro individual, deja muy buenas vibras para esta edición. Otra arquera mexicana es Aida Román, es la más experimentada del grupo. Ella tiene 33 años y participará en, por cuarta ocasión en los Juegos Olímpicos. Ha participado desde, desde Beijing en 2008 hasta, hasta Río, en la edición pasada. Esta será su, su cuarta participación. Y bueno, la, la, más jo, la arquera más joven es Ana Paula Vázquez Tiene 20 años, irá por primera vez en... Eh, Participará por primera vez y lo que me da esperanza de este equipo de tiro con arco recurvo es que ellas han trabajado juntas desde los centroamericanos de 2008 en Barranquilla donde ganaron oro y han estado trabajando en el Senar desde que está la pandemia todo o sea, han estado practicando de muy buena manera. Entonces yo espero, por lo menos, si no es en individual, en equipo una muy buena actuación en tiro con arco recurvo.
0: Sí, nos quedamos con, con ganas de... de, de, de ha, hemos estado muy cerca de la medalla en los últimos juegos, eh, por ejemplo yo recuerdo ya de muy chavillo y los, los de los de Beijing y en los últimos también siempre ha estado como... nos hemos quedado en la orilla y probablemente este sea el año... En el que se nos haga ver una medalla en, en, en el tiro con arco, porque también recuerden que hay, que hay tiro deportivo que tiene ahí sus diferencias. Pero otro, y, e inclusive el que más atletas lleva y también está en muchas, en muchas modalidades de, de lo que es el atletismo... Eh, tiene atletas que competirán en la carrera de los 500 metros, en carrera de 5000 metros, en lanzamiento de martillo, en 400 metros, marcha de 20 kilómetros, marcha de 50 kilómetros, maratón varonil y femenil, en estas que les platiqué en marcha van a ir mujeres, van a ir hombres, en, también en, en la parte de, de 50 van a ir tres representantes mexicanos y hay también como, como en todos los procesos las nuevas generaciones y las generaciones que han estado compitiendo desde hace un tiempo. Está Ale Aleña Ariday González Muñoz, que tiene 22 años y es una de las favoritas o está encaminada a convertirse en la gran referente del atletismo mexicano. Y también está Horacio Nava, hablando de, de esta, pues, ¿cómo decirlo?, en combinación de, de, la, de la gran experiencia y de, de, la, de la juventud. Horacio Nava va por sus cuartos Juegos Olímpicos y tras esta competición, la de Tokio 2020, se retirará. Y es, es inclusive un asunto muy poético porque también se va de, de, de la disciplina en la que él compite, que son los 50 kilómetros. Esta disciplina pasará y se cambiará a la, en las siguientes ediciones a una carrera de 35. En una entrevista que leí, él indicaba que a lo mejor era porque no resultaba tan útil o tan entretenida en el ámbito televisivo, ¿no? Que era complicado que 50 kilómetros pues, pues, resultara interesante para la gente. Él dice, yo creo que va por ahí. Y él, y él va a buscar superar su, su plaza importante de ese octavo lugar en, en el 2008 en, en Beijing en, en sí, lo que fue Beijing y pues ha, ha estado ahí compitiendo no se le ha dado pues, la gran, el gran logro la, la gran victoria pero va, se, va, se va a retirar, retirar perdón después de este 2020-2021 en, en los juegos que comienzan en unos días Sí, tú... Eh, me preguntas,
1: si tú me preguntas ahorita por qué atleta, bueno, por cuál atleta mexicano apostaría para ganar una medalla de cualquier metal, sea oro, bronce o plata, yo diría que Diego del Real es una apuesta segura. El lanzador de Martillo en la edición de Río 2016 quedó en cuarto lugar cuando lanzó para, bueno, Lanzó para 76 metros y 5 centímetros. Solamente de, por delante de él quedaron en primer lugar Dilshot Nazarov, de Tayikistán, que registró 78 metros con 68 centímetros para el oro. Eh, el bielorruso Iván Tijón, con 77 metros 79 centímetros. Con, y el polaco Wojciech no no, uy, eh, no sé pronunciar polaco, discúlpenme. Es Wojciech Nowyki, con 77. 77 metros y 73 centímetros Y bueno, yo en este caso apostaría por Diego del Real Simplemente porque alcanzó los 78, me 78 metros y 68 centímetros Para establecer el récord de lanzamiento mexicano eh, Gracioso, puede, bueno, puede pa parecer gracioso, ¿no? Pero esa fue la distancia que, con la que se ganó el oro Como les mencioné hace, hace poco en Río 2016, entonces Diego del Real ha mejorado durante este durante esta olimpiada, durante este proceso y todo apunta a que puede ganar una medalla eh, bueno eh, la última categoría deportiva, bueno, la, el último deporte del que vamos a hablar, es uno en el que también se acabaron las rachas históricas como en, como en los clavados eh, que es el taekwondo eh, en el arte marcial coreano clasificaron los mexicanos Carlos Ansores, bronce en Panamericanos de 2019, y Briseida Costa, quien ganó el oro en, en los Panamericanos de 2019 en su categoría. Eh, es, una, es una disciplina histórica para México, ya que ha dado siete preseas, pero tres de esas siete preseas fueron de una atleta que ya no participará en esta edición, que tuvo todo hasta el último minuto, y ella es María del Rosario Espinosa, a quien Briseida... Eh, sacó en, su, en un torneo clasificatorio por, de la Federación Mexicana de, tue, de Taekwondo para ver quién se llevaba a la plaza. Eh, no sé cómo veas tú esa transición
0: generacional entre Briseida y María del Rosario. Pues. Sí, no, en esa parte inclusive muchos la llamarían más justa eh, porque si es un, un selectivo de parte de las autoridades de inmediato mucha gente va a decir no, pues es que Llevaron a sus amigos, a sus apadrinados, etcétera, etcétera. Y aquí la parte de, de, de Briseida fue muy, muy interesante porque ella le ganó en, en un duelo directo a María del Rosario Espinosa. Como ya bien dijiste, prácticamente nos ha dado la, la mitad de las medallas en, en esta disciplina. La venció y, y ella inclusive en Río 2016 no clasificó, se quedó muy cerca. Y ella hablaba que en ese momento fue una frustración muy grande y que se preguntó qué iba a hacer, qué, de qué manera iba a, a buscar esta parte de, de, de reponerse o dejar la, 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 la disciplina de una manera constante. Y miren que terminó, que terminó sacando de la justa a una a una histórica, y de una manera, insisto, que muchos podríamos decir mucho más justa, porque se lo ganó en la cancha, dirían por ahí, ¿no? En este, en este caso ahí disputando este puesto y, y va a ir a representar y hay muchas esperanzas porque si sacó a quien nos ha dado tres preseas olímpicas pues nos va a dar la, la presea en este Tokio 2020 no lo sabemos pero es una gran opción lo que, lo que pueda hacer Briseida Acosta
1: y bueno aquí quiero hacer énfasis en las diferencias entre esta transición generacional entre atletas Aquí María del Rosario Espinosa aceptó que le habían ganado, que ya había pasado su tiempo, shalala, shalala, shalala. pero en el caso de clavados, Paula Espinosa alegó una persecución política de Ana Gabriela Guevara y demás personas en la Federación de Natación, como Kirill Todorov, que es el presidente, y demás. Quizá tenía que actuar de la misma manera en la que, la, en la que lo hizo María del Rosario Espinosa. Aceptar su derrota deportiva, darte cuenta que no diste el ancho, y tan tan, con eso. Eh, bueno, en el caso de Carlos Ansores, es la primera vez que a México lo va a representar un taekwondoín en la categoría de 80 kilogramos o más. Creo que eso también es notable. Entonces, esperemos buenas cosas de los dos taekwondoines.
0: Y bueno, gente, gracias por quedarse hasta aquí. Les agradecemos mucho. Ya se la saben, compartan, denle like. Eh, nuestro análisis de, de lo que habíamos estado trabajando en estos últimos meses... Fue este, que, que son estas disciplinas las que nos pueden llenar de alegría en este verano, en la madrugada, muchas de las competencias van a ser en estos horarios complicados para la gente que vive de este lado del mundo, pero se ganaron también... Eh, Lugar en badminton, en, en, en ecuestre o también llamado hípica, en esgrima, eh, en lo que es el levantamiento de pesas, en natación, natación artística, natación en, en aguas abiertas, en pentatlón moderno, en piragüismo que es el como el kayak... Eh el remo, se ganó también en taekwondo, en taekwondo, ya lo hablamos en judo, en, en tiro deportivo, lo que les hablábamos hace rato en triatlón, en vela, en voleibol de playa, todas estas disciplinas se ganó un puesto o algunos puestos de parte de los atletas mexicanos pero les hablamos desde de la gente que nosotros creemos de historias como la de Alexa Moreno que se tuvo que sobreponer inclusive a burlas porque pues su, su parte física, su cuerpo, su estética no representa lo que muchos dicen que representa la estética de lo que es de las gimnastas. Que en nuestra cabeza tenemos como. como Ah, ella sí es una, gimna una gimnasta, pero vimos a Alexa Moreno que no era, según muchos, como ellas, entonces ella no es gimnasta y se burlaron, pero ella va a estar pensando en sobreponerse, como bien dijo Gustavo, fue y en 2018 ganó y en el 2019 también con una buena actuación en Alemania ganó su boleto para estos torneos, para este torneo, para esta competencia de Tokio atípica, ¿no?
1: Sí, bueno, también de una de las categorías de juegos fue, bueno, fueron dos de las que recuerdo. Eh, alterofilia, que van cuatro representantes mexicanos, dos, dos hombres, dos mujeres. Y la dupla de, de voleibol de playa, de José Luis Rubio y Josué Gaxiola. Entonces, hay muchos atletas. Son, son 164 atletas, entonces. Una delegación tan amplia debería de darnos más allá del promedio de medallas, que han sido seis en las últimas ediciones en promedio, entre nueve, tres, seis. Ese es lo, lo ideal, o sea, conseguir seis medallas. Deporte que sea, no importa, pero conseguir medallas, eso es lo que yo espero.
0: Así es, gente. Y bueno, al, al final uno va a tener su opinión y se va a formar su opinión por lo que sabe, conoce, pero reconozcamos a, a estas personas que dedican su vida a esto, que se han tenido que reponer inclusive a ámbitos institu institucionales, a lesiones, a personas que se burlaron o criticaron o les dijeron que no era posible. Disfrutemos de, de todo esto, de, de, un, de una competencia que va a ser, insistir, muy atípica, muy... Eh, diferente a lo que habíamos vivido en procesos anteriores y bueno que viva el deporte nosotros que estamos en, en esta parte de la comunicación deportiva nos gusta a lo mejor de repente nos vamos para otros lados y a ustedes no les, les apetece eso pero eh, en esta ocasión pues tratamos de traerles una previa de, de lo que nos 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 apetece nos nos, nos indica que va a ser lo, lo, lo que va a destacar dentro de, del, del olimpismo mexicano rumbo a estos Juegos Olímpicos que ya empiezan en, en días, en horas. Y ustedes disfrútenlo y pues nos vemos la que sigue en la cancha nuestra, Gustavo.
1: Hasta luego, muchas gracias por quedarse con nosotros. Los vemos próximamente.
0: Chao, chao, cuídense mucho, denle like, suscríbanse y nos vemos la que sigue. Bye, bye.